0: Der Krieg in Gaza dauert an. Aber trotzdem wird jetzt schon darüber nachgedacht, was danach kommt, wer also dann die Kontrolle in der Region übernehmen könnte. Über die verschiedenen Optionen für ein Gaza nach dem Krieg habe ich mit Peter Münch gesprochen, dem Korrespondenten der SZ in Israel. Er sagt, wichtig ist, dass eine palästinensische Lösung gefunden wird. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. In Gaza-Stadt wird seit Tagen gekämpft, immer heftiger. Und trotzdem sind immer noch Zivilisten in der Stadt. Manche wollen nicht gehen, viele können aber auch nicht, weil sie alt oder krank sind. Und es fehlt ihnen hier an allem. Eine Frau, die aus ihrem Haus vertrieben wurde, hat der Nachrichtenagentur Reuters davon erzählt. Für etwas Wasser, sagt sie, müsse ihr Sohn drei bis vier Stunden anstehen. Auch Bäckereien seien bei den Angriffen getroffen worden, es gebe deshalb kein Brot. Die einzige Lösung für Menschen wie sie wäre, dass der Krieg endet. Aber wann könnte er enden? Israels Ziel ist es ja, die Hamas im Gazastreifen zu zerstören. Das Ziel der Hamas wiederum, das haben Hamas-Funktionäre jetzt in Gesprächen mit der New York Times gesagt, ist ein Flächenbrand in Nahost, ein dauerhafter Krieg also. Das Ziel des Angriffs am 7. Oktober sei nie gewesen, die Situation für die Menschen in Gaza zu verbessern, sondern den Status quo komplett zu zerstören. Wann der Krieg endet, das kann also gerade noch niemand sagen. Trotzdem wird international schon diskutiert, wie es danach in Gaza weitergehen könnte. Am vergangenen Wochenende war der amerikanische Außenminister Anthony Blinken in Tel Aviv. Und er hat gesagt, Genau jetzt, im dunkelsten Moment, müsse man über einen nachhaltigen Weg zu Sicherheit und Frieden nachdenken. Not tomorrow, not after the war, but today. Nicht morgen, nicht nach dem Krieg, sondern heute. Über mögliche Lösungen für ein Gaza nach dem Krieg habe ich mit Peter Münch gesprochen. Er ist Korrespondent für die SZ in Israel. Herr Münch, erstmal, das Ziel Israels ist ja erklärtermaßen, die Hamas zu zerstören. Was hört man denn in Israel, wann das eigentlich als erreicht gilt?
1: Naja, das ist nicht klar definiert, ähm, aber sicher ist, dass Israel nicht aufhören wird mit seiner Militäraktion in Gaza, wenn es nicht in irgendeiner Weise einen Sieg vermelden kann. Das kann die Tötung des Hamas-Führers Sinwar sein oder es kann auch sogar eine, eine Kapitulation der Hamas sein, die irgendwann mal unter dem israelischen militärischen Druck zusammenbrechen könnte ähm, und sich dann anschließend in den Untergrund zurückziehen könnte. Klar ist auf jeden Fall. Israel wird diesen Krieg nicht beenden, wie es vier Gazakriege vorher beendet hat, also mit einem Waffenstillstand und hinterher macht die Hamas weiter wie zuvor. Für Israel muss die Gefahr aus dem Gazastreifen gebannt sein, die Hamas darf dort nicht mehr herrschen und deshalb ähm, kann der Krieg auch noch relativ lange dauern.
0: Okay, dann mal unabhängig davon, wie lange es noch dauert, hat jetzt Anthony Blinken gesagt, man müsse jetzt schon über eine Perspektive nach dem Krieg sprechen. Also tun wir das jetzt einfach mal. Eine Option wäre ja, dass Israel den Gazastreifen dann besetzt. Davor hat aber Blinken selber diese Woche gewarnt und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock auch. Warum warnen die davor?
1: Eine solche Besatzung würde unweigerlich zu einem andauernden Guerillakrieg führen. Und das wäre wie eine ständige offene Wunde, also die dann auch andere Konfliktherde befeuern könnte im Westjordanland oder auch darüber hinaus. Also im Libanon, es könnte zu wütenden Reaktionen in vielen anderen arabischen Staaten kommen. Also das ist, glaube ich, keine Lösung und das haben Blinken haben und auch Baerbock ja deutlich klar gemacht.
0: Aber für Israel scheint ja zumindest eine vorübergehende Besatzung schon eine Option zu sein, oder? Das hat zumindest Ministerpräsident Netanyahu am Montag so angedeutet.
1: Ja, vorübergehend ist allerdings auch ein dehnbarer Begriff. Also sicherlich werden die Israelis sich nicht knallaufall zurückziehen, wenn sie nicht wissen, was danach in Gaza passiert. Und das ist das, was... Ähm Netanjahu wohl gemeint hat, als er von einer Sicherheitskontrolle auf unbestimmte Zeit gesprochen hat. Aber längerfristig gilt das, was in Israel auch schon 2005 gegolten hat, als sich Israel freiwillig aus den Gazastreifen zurückgezogen hat. Es gibt in Gaza eigentlich für Israel nichts zu gewinnen. Die Mehrheit, auch in der israelischen Regierung, hat jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt schlicht kein Interesse daran, Verantwortung für mehr als zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen zu übernehmen. Und deshalb werden sich die Israelis, wenn sie sicher sind, dass sie aus Gaza nicht mehr angegriffen werden, dann auch zurückziehen, glaube ich.
0: Okay, dann schauen wir mal auf die anderen Optionen, was dann noch passieren könnte, weil angenommen die Hamas ist weg, dann gibt es ja ein, ein Machtvakuum im Gazastreifen und dann wäre eine Alternative ja die palästinensische Autonomiebehörde, dass die da wieder übernimmt. Die hat jetzt aber zuletzt recht wenig Unterstützung von den Palästinensern selbst gehabt und gilt auch als sehr geschwächt. Ist das also realistisch, dass die da wieder die Kontrolle übernimmt?
1: Der Plan, dass die Autonomiebehörde von Präsident Abbas übernimmt, ist das, was jetzt von den USA sehr hochgehängt wird und, und auch betrieben wird. Ad hoc glaube ich nicht, dass das klappen könnte. Also nach dem Motto Hamas weg, Israel raus und dann rückt Abbas wieder ein. Das wird so nicht funktionieren. Das würde... Und vor allem dann so wirken, als sei Abbas von den Israelis oder von den USA eingesetzt. Und das ist sicherlich keine gute Legitimation, um in Gaza zu herrschen. Wichtig ist ja, dass das eine palästinensische Lösung wird. Das hat auch ähm, der us außenminister Blinken jetzt immer gesagt. Aber eben erst nach einer Abkühlungsphase und dann mit einer hoffentlich reformierten Autonomiebehörde, die halt nicht mehr so korrupt ist und so, so gerontokratisch, wie sie gerade dasteht.
0: Jetzt sagten Sie gerade, es, es müsste eine palästinensische Lösung sein. Es gibt ja aber auch noch die Option, das international zu lösen, also das, über ein Mandat der Vereinten Nationen in der Region, oder?
1: Ja, eine, eine palästinensische Lösung ist sozusagen die mittelfristige, langfristige, die, die auch ohne Alternative ist. Aber eine kurzfristige Lösung könnte durchaus sowas sein wie eine UN-Beteiligung als Übergangslösung, wohlgemerkt, ähm, nicht dauerhaft. Und ich halte das eigentlich in der jetzigen Situation auch für wahrscheinlich. Das wäre ein Signal dafür, dass die Welt sich wieder für diesen Konflikt interessiert und auch einsetzt.
0: Und da hatte ich jetzt zumindest auch gelesen, dass da ja auch mal im Gespräch war, es könnte eine Zusammenarbeit mit arabischen Staaten geben, also sozusagen eine Koalition aus arabischen Staaten, die Gaza vorübergehend verwalten in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Ist das auch eine Option?
1: Ja, das, das wäre sogar wünschenswert und es wäre tatsächlich auch an der Zeit, dass die arabischen Staaten nicht nur Lippenbekenntnisse zur Solidarität mit den Palästinensern machen, sondern auch tatsächlich zu einer friedlichen Lösung beitragen. Und natürlich sähe es in der ganzen Region auch viel, viel besser aus, wenn sich arabische Staaten wie die Jordanier, wie die Ägypter, wie die Saudis, wie die Arabischen Emirate einsetzen würden für, für eine Lösung in Gaza.
0: Also da höre ich jetzt raus oder fasse mal zusammen eine... Gute Übergangslösung wäre eine arabische Koalition zusammen mit den Vereinten Nationen, die dann wieder übergeben an eine palästinensische Führung.
1: Ja, das wäre sozusagen eine präferierte Option. Aber wie es am Ende rauskommt, das kann man jetzt noch gar nicht sagen während des Krieges. Aber erstens glaube ich, es muss eine Übergangslösung geben unter internationaler Beteiligung, um dieses Vakuum zu füllen. Und zweitens glaube ich, dass es nach dieser Übergangslösung auf jeden Fall eine, eine palästinensische Lösung geben muss.
0: Dann schauen wir mal noch weiter in eine mögliche Zukunft, weil in der G7-Abschlusserklärung in dieser Woche ja auch noch mal bekräftigt wurde, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für unterstützenswert gehalten wird. Und das sei die einzige echte Option für dauerhaften Frieden. Ist denn so eine Zwei-Staaten-Lösung durch den Gaza-Krieg jetzt eigentlich in noch weitere Ferne gerückt oder ist die vielleicht sogar wieder wahrscheinlicher geworden, eben weil sich die internationale Gemeinschaft jetzt vielleicht auch wieder stärker dafür einsetzen könnte?
1: Wenn man Pessimist ist, dann, dann kommt man ganz schnell dazu, dass, dass die Grausamkeit dieses Krieges jede Friedenslösung noch einmal in viel weitere Ferne gerückt hat. Aber wenn man sich noch einen Rest Optimismus gönnt, dann könnte man auch sagen, es muss erst alles ganz schlimm kommen, damit es besser werden kann. Solche Optimisten können dann auch auf, auf 1973 verweisen, also auf den Yom Kippur-Krieg, der letztendlich zu einem Frieden mit Ägypten ein paar Jahre später, 1979, geführt hat. Und auch jetzt ist immerhin, zu verzeichnen, dass die Welt wieder über eine Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt redet. In die vergangenen fast zehn Jahre hat es ja nicht mal mehr Friedensgespräche um, gegeben. Wenn also jetzt der US-Präsident Biden eine Zwei-Staaten-Lösung wieder ins Gespräch bringt, dann ist das per se mal ein positives Zeichen. Aber der Weg dahin ist sehr, sehr weit und vor allem braucht es dafür wohl ähm, neue Führungen, sowohl auf der palästinensischen als auch auf der israelischen Seite.
0: Alles klar, dann vielen Dank für diesen doch noch etwas ungewissen Blick in die Zukunft. Danke. Am Donnerstag hat in der Synagoge Bet-Zion in Berlin die zentrale Gedenkfeier zur Reichspogromnacht stattgefunden. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten von den Nationalsozialisten organisierte Schlägertrupps, jüdische Geschäfte, Synagogen und andere Einrichtungen in Brand gesetzt. Tausende Jüdinnen und Juden wurden damals misshandelt, verhaftet oder getötet. Die Reichspogromnacht gilt als der Beginn des Holocaust. Bei der Gedenkfeier in Berlin hat unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede gehalten. Er sprach auch über die aktuelle Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Darüber, dass nach dem Massaker der Hamas an Israelis hier in Deutschland Wände und Türen mit dem Davidstern beschmiert und auf den Straßen die Taten der Hamas gefeiert worden sind.
1: Es ist eine Schande, mich empört und beschämt das zutiefst.
0: Scholz hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, sich aktiv gegen Antisemitismus zu stellen. Genau das habe es damals, 1938, nämlich nicht gegeben. Offenen Protest gegen die Ausgrenzung von Jüdinnen und Juden. Auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat in seiner Rede bei der Gedenkfeier darüber gesprochen, dass jüdisches Leben in Deutschland heute wieder besonders bedroht ist. Dass heute versucht werde, Jüdinnen und Juden zu schützen, das sei zwar wichtig.
1: Aber wir wollen keine Schutzschilder. Wir wollen frei leben in Deutschland, in unserem Land. Frei leben in dieser offenen Gesellschaft. Und wenn es dieser Tage so weit weg gelange nicht mehr erscheint, ist die Formulierung des Wunsches vielleicht umso wichtiger.
0: Am Donnerstagvormittag haben wieder Tarifverhandlungen begonnen, die den Bahnverkehr betreffen können. Und zwar zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer, GDL. Und die Bahn hat direkt ein ungewöhnlich hohes Angebot vorgelegt. 11 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Dazu eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro. Die Gewerkschaft verlangt dagegen mindestens 555 Euro mehr Gehalt im Monat, 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie und eine Erhöhung verschiedener Zulagen. Und vor allem, das ist der GDL besonders wichtig, will sich für Schichtarbeiter eine vier-Tage-Woche mit insgesamt 35 Stunden statt bisher 38 Stunden erreichen. Und das bei vollem Lohnausgleich. Die Bahn ist bisher strikt dagegen. Die GDL droht mit Warnstreiks oder einer Urabstimmung über unbefristete Streiks. Die könnten dann auch den Weihnachtsverkehr betreffen. Meine liebste Interviewreihe in der SZ ist Reden wir über Geld. Da erscheint jeden Freitag im Wirtschaftsteil ein Gespräch über, das ist jetzt nicht ganz so schwer zu erraten, Geld. Für die neueste Folge haben zwei Kolleginnen mit Stefan Ziegler gesprochen. Dem gehört eine der luxuriösesten Zahnarztpraxen Deutschlands. Und Sie kennen ja sicher dieses Klischee, Zahnarztpraxen sind Goldgruben. Was Ziegler dazu sagt und wieso er am Lächeln von Politikern erkennen kann, zu welcher Partei sie gehören, das können Sie in der SZ vom Freitag nachlesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.